0: ¿Qué, ¿Qué balance hace usted? ¿Por qué esa percepción, si es percepción la que yo tengo, que no creo que lo sea porque le insisto no me bueno. alcanza? Pero Uy, dice mira. Don Olmedo que tenemos precios estables que...
1: Voy a, voy a... Quiero hacer un preámbulo antes de entrar a responder a ver, esa pregunta, porque yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que ese concepto de canasta básica de dónde sale, ¿no? A ver, importante, sí. Eh, porque hablaba justamente un tuit de uno de los, de los oyentes que decía, bueno, es que siento que 280 dólares eso, ¿por qué? Y, ¿Y de dónde sale ese número? Y en verdad que eso en mi día a día no me suena, porque yo me gasto muchísimo más o muchísimo menos, dependiendo, ¿no? Ahí es donde voy a entrar en cómo está ese concepto definido de canasta básica, y eso es que, pues, hay 59 productos en donde la CUDECO hace un ejercicio en los principales eh, establecimientos, tanto formales eh, a nivel de supermercados, como también en abarroterías eh, de mediano o pequeño tamaño, en donde se, se visualizan los precios de 59 productos, y eso está, pues, toda una una división en concepto de carnes, eh, almidones, tríos, etcétera, eh, y hay un listado comp eh, que complementa pues esos productos.
0: Son las calorías necesarias para sí, una familia promedio, correcto, ¿no? Correcto, hace
1: 200, 2.300 calorías por día, etcétera, y toda una métrica, pero ese índice de precio que se va y se, se, se promedia entre to, la mayoría de los locales comerciales que venden estos productos, es el que nos da este monto que denominamos cuánto vale la canasta básica. Y el invitado anterior hacía referencia de que sí, si bien es cierto, hay una estabilidad en ese precio, y nos comparaba con países que quizás no tienen otra otro tipo de modelo de, de, de moneda perdón o de, o, o de modelo económico en donde existen variaciones abruptas a, a lo largo del tiempo o más radicales debido a temas de inflación o temas monetarios que no es el caso de Panamá eso no, no queda no, no significa que en la tendencia de este de este, de este indicador porque esto es un indicador eh, sí en Panamá está hacia el alza eso es una realidad independientemente de las situaciones de otros países, Panamá no estamos viviendo un tema, la inflación está alrededor del 3 o el 4%, ahorita está subiendo un poco más, pero sí es cierto que ese precio de la carácter básica está aumentando. Ahora quiero hacerles entender por qué es que está aumentando, porque ahí se nos ha juntado eh, todo al mismo tiempo y es importante que cuando veamos este tipo de precios, bueno, qué está pasando y en qué podemos tener control y en qué no. Lo primero que lo hemos hablado en, en numerosas ocasiones aquí, Hugo, es el tema del aumento de la gasolina. Ese es, digamos, lo que tenemos más obvio en, en el panorama local, mundial, y el aumento de la gasolina afecta directamente los precios y sobre todo precios en el sector alimenticio porque... Eh, la gasolina juega un papel tanto en la producción de los alimentos como en la parte de transporte. Es decir, hay un precio, hay un porcentaje del precio intrínseco en el hecho de que usted pueda tener ese alimento en el supermercado, ese alimento en qué sé yo, en la barrotería, en el chinito o cerca de su casa. Alguien lo tuvo que transportar y alguien lo tuvo que producir y para hacer eso se necesita gasolina y esa gasolina ahora cuesta el doble de lo que costaba hace tres meses. Esa es por primera, por primera por la primera razón. La segunda razón es que acabamos de aprobar una, un, a, el aumento de salario mínimo. Uy, es importante también recalcarlo. Y aquí no voy a entrar en el debate si, si estamos a favor o en contra del salario mínimo, pero sí es cierto que es un costo adicional y sobre todo en el sector agropecuario, que es donde más creció porcentualmente el tema del aumento del salario mínimo, eh, pues se va a ver reflejado en el aumento de precios directos. Señores, Si yo a mí me está costando más... Producir eh, esa cebolla, ese arroz, porque tengo que pagarle más caro a, a, a mis productores, pues obviamente tengo que traspasar eso a mi consumidor. Y esa es la segunda razón que pongo sobre la mesa del aumento de la canasta básica. La, te la tercera razón, y es viene de la mano quizás de un sector ya más internacionalizado, o esa afectación que tiene eh, la guerra de Ucrania, la famosa guerra de Ucrania, con todo ese índice de precios acá que tenemos, es que. Claramente, pues Ucrania y Rusia también son productores importantes de insumos agropecuarios y en un país eh, en donde pues tenemos un porcentaje de producción agrícola importante y adicional pues eh, también son productores o afectan los precios de las materias primas, esa afectación de la guerra también está de alguna manera afectando los precios que tenemos nosotros en, 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 en nuestro día a día. Y por último, pero no menos importante... Un país que está volcado a la importación porque si usted se pone en el supermercado a contar cuánto producto es importado y cuánto producto es hecho nacional créeme que esa proporción es mucho más hacia la importación. Con el aumento de los fletes marítimos que ya venimos desde un periodo eh, ya, ya estamos para varios, ya varios, para varios años en donde esta tendencia al precio de los fletes está hacia la alza por supuesto que eso también genera un aumento en los precios de la cotidianidad. Entonces eh, al escuchar al invitado anterior, sí es cierto que tenemos un índice de canasta básica estable que no genera esas, eh, esas abruptaciones que quizás en otros países sí hay, pero eso no significa que aquí tengamos una afectación directa y que los precios sí estén a la alza. Y esto está afectando directamente la economía familiar del panameño. ¿Qué espacio
0: tenemos los panameños ante este panorama que usted nos pinta? Porque como que le está
1: entrando agua a este barco de la economía por todas partes. ¿Qué hacemos? Mira, ahí hay que tener dos aristas importantes porque es qué puede hacer uno en la parte del gobierno para apoyar a, a poder mermar las afectaciones porque eh, hay que ser realistas, no va a poder minimizarlas del todo. Y dos, tener también conciencia financiera de que en estos tiempos en donde estamos recibiendo golpes por todos lados, como usted dice, Hugo, Definitivamente hay que tener mejor conciencia en nuestras finanzas personales y nuestras finanzas y economías familiares. Eso es, eso está, eso está muy, 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 muy claro en ambas partes. Desde la parte del gobierno, con lo que ya lo habíamos hablado, hay que tocar temas puntuales y verlo desde la integralidad. Cómo ver el tema de la gasolina, lo hablábamos en otro espacio. ¿Cómo puedo apoyar a que ese, a que ese sector ya, bueno, hace unas par de semanas el presidente ya dio un subsidio para parte de la población? Hay otros que pues. Estamos aguantando el golpe todavía, pero eh, digamos que ya estamos viendo acciones proactivas para poder resolver el problema. Eso de la parte de, del gobierno. El índice de precios, pues obviamente hay muchas formas que se pueden reducir. Eh, hablaban los invitados anteriores del tema de las ferias libres, cómo hacer que minimizar el el el, el rol del, del del intermediario y conectar al productor directamente con el con el consumidor final eso es una opción pero digamos que aquí eh, la culpa no son de los intermediarios, los intermediarios están sufriendo las mismas alzas que estamos sufriendo todos, y en efecto también cumplen un rol de distribución que es importante, porque o sea si los, si los intermediarios, ¿cómo vamos a llevar ese, eh, ese arroz que hacen eh, en Chiriquí, por ejemplo, y, lo, y cómo lo vamos a consumir aquí en Panamá? O sea, hay un, hay un proceso que, 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 que juegan parte y definitivamente son parte de ese engranaje que en estos momentos se está viendo afectado. Entonces, esas son opciones que se pueden llevar también, el tema de las ferias libres. Ahora desde nuestra economía o nuestra perspectiva de finanzas personales, nuestra economía familiar señores, si a nos, se nos están subiendo los costos, hay dos formas de hacerlo dos formas de mitigar eso, uno ver cómo hacemos para producir más, para ganar más que en ocasiones son decisiones hasta difíciles porque bueno, Hugo, nos va a tocar hacer otro programa pues, nos va, no va, no va a tocar hacer otra cosa eh, pero un, hay que visualizarse y salir de la caja y decir, ¿sabes qué? tengo que ver cómo hago para generar más ingresos o dos, pues optimizar esos gastos, saber que ya no estamos en las mismas condiciones que antes y definitivamente cambiar nuestra composición de finanzas personales. Que es algo que quiero que recalcar de los invitados anteriores que sí lo comentaron, que no está pasando en el gobierno, por ejemplo. Que estamos, estamos con una composición de gastos como si estuviéramos creciendo al 12% y seguimos focalizados en planillas, pero no estamos, digamos, generando esos ahorros, esa optimización de gastos que deberíamos de tener en algún momento dado.
0: Subsidio y exoneración. ¿Qué hacemos con estos dos elementos? Ahí sí, Don Olmedo dijo, el Vale Digital ya cumplió, eso hay que eliminarlo y hay que revisar otro, decir del tanquecito de gas ese, hay que poner el ojo porque hay gente que se está
1: aprovechando y no lo necesita. Mira, son dos conceptos diferentes de los cuales que hay que analizarlos desde esa misma perspectiva. El tema del subsidio, yo sí creo que, eh, el, yo no creo que hay que ser tan tajante en el hecho de que ya cumplió su rol. O sea, Panamá viene en un concepto de desempleo que no teníamos previo a la pandemia y hay situaciones que quizás, economías familiares puntuales que quizás sí eh, deberían de ameritar todavía algún apoyo del gobierno muy mínimo. Pero yo lo que sí llamaría sería a poder condicionarlo a que la persona se sienta, eh, digamos, eh, involucrada a recibir ese, a ese subsidio. O sea, no es que te lo voy a dar porque estás sin trabajo y no y no pasa nada. No, no, no. Yo creo que aquí hay que generar un sustento. Bueno, uh, usted está usted está sin trabajo, perfecto. Eh, estuvo en deceso a costa de la pandemia perfecto entonces bueno necesitamos que haga esto, esto, esto y esto para cumplir para poder aplicar que se vea la intención del ciudadano y no es que estoy en mi casa haciendo nada voy a recibir el vale digital eso ¿no? es un poquito como poder involucrarlo desde esa manera y no quiero ser tajante como que ya cumplió su rol porque yo creo que todavía a esta etapa estamos viendo afectaciones importantes de la pandemia en los negocios y sobre todo en las economías familiares ahora desde la perspectiva del tanquecito de gas, si te digo que, bueno, el tanquecito de gas es un subsidio que ha ayudado a las familias panameñas por muchísimos años. Eh, y tú mencionabas en algún momento el tema de la focalización, de cómo puedo hacer más eficiente ese subsidio.
0: Una propuesta de Fernando Aramburu Porras a propósito. Ah, correcto. Para ponerle nombre propio. Correcto. Derecho de autor. Y, y,
1: y esa focalización <risa> va de la mano del hecho de poder ser más eficiente el subsidio y que vaya donde yo quiero que vaya. Y no que, pues, obviamente se genere ahora que pues, están los restaurantes con 30 tanquecitos de gas chiquititos, ¿no? Pero es, la idea es entender si está funcionando ahorita, ¿dónde puedo mejorar? Y si focalizar eso va a seguir ayudarlo, va a ayudar a que, pues, el, obviamente el gobierno gaste menos en ese subsidio y a su vez que pueda optimizar el proceso de que siga ayudando al fin, ¿no? De poder tener gas más barato. Lo que sí es cierto es que no hay solución fácil. Por supuesto que no. Bajo no, ninguna no. medida de solución fácil. La economía nunca es fácil. Hay que verla de una, desde una integralidad. Y el tema de las exoneraciones, que es otra cosa que comentabas, hay que verlos de otras <risa> perspectivas completamente diferentes. Con mucho detalle y máxime
0: si estamos en una economía de guerra. Muchos nos han despertado de esa realidad. Estamos en una... Y algunos analistas lo dicen, Tercera Guerra Mundial. Pero en fin, Lástima. gracias por acompañarnos, don Juan Carlos Julio. no un placer siempre. Gusto nuestro, a ustedes gracias por la sintonía. Mañana, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces, sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor lunes de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. Esto fue Radiografía.